0: Pöytä.
1: Pyöreä pöytä pöytä todellakin. Meillä on täällä analyytikkoryhmä, analyytikkoja, korona, elämä, politiikka, talous, teema, mikä tahansa, niin meiltä löytyy kyllä näkemyksiä ja mielipiteitä, joista voi olla samaa mieltä tai eri mieltä. Tervetuloa Taru Tujunen, Maija Vilkkumaa ja Mika Pantsar.
2: Kiitos. Kiitos.
1: Oletteko hyvissä sielun ja ruumiin voimissa?
0: Kyllä. <laughs>
2: Toi... no, Olosuhteessa,
0: <laughs> niin varmaan voi, voi ainakin sanoa, että kyllä.
2: Siellä on jossain riekaleena jo, mutta tota, kyllä fysiikka toistaiseksi vielä pelaa.
1: Mites mikä Erittäin hyvässä kunnossa. Ei tullut muuten oikein vakuuttavasti, vähän tällainen oli, no oli. Mä, mä tulin just salilta treenaamassa. Okei, okay, sä väsynyt, mutta, mutta kuitenkin keskustelukunnossa, erinomaisesti. Olen, no, olin, mä, mä, mä tulin just salilta treenaamasta. Okei, okay, sä olet väsynyt, mutta, mutta kuitenkin keskustelu kunnossa, erinomaista. Kyllä. Al- ajattelin aloittaa positiivisella uutisella. Viime yönä. mä löysin BB-siltä uutisen, missä, missä niin, terveysministeri Matt Hancock kertoi, että Oxfordin yliopiston rokoteohjelma, jota he ovat siellä jonkin aikaa yrittäneet saada valmiiksi, rokote on kuitenkin ainoa lääke, joka tähän tautiin koko maailmaa vaivaa ja koko maailmantalouden pysäytti, niin auttaa, niin on niin pitkällä, että, että se etenee huomenna torstaina jo ihmiskokeisiin. Ja tämä on minusta tosi myönteinen, hieno uutinen. Mitä ajatuksia tämä herättää teissä?
2: No siis ihan mielettömän ihan niin. Sehän on just nyt, pitää on tässä kaikki varmaan ajatelleet, että eihän tässä, se on, se, se, on, se, se, on se, se ulospääsytie ikään kuin. Tästä olisi se rokote, mutta just on koko ajan puhuttu, että siihen menee vuosta ja puolitoista, niin niin tämähän on ihan siis, mä en taju, miksi tämä ei ole kaikilla etusivuilla, että ehkä tämä on sitten vielä niin epävarma, että ei viitsitä sitä niinku rohkaista turhaa, mutta ihan todella helpottava, ihana tieto.
0: Musta tässä tulee mieleen siis tekis sitä, että ennustaminen on vaikeaa, erityisesti tulevaisuuden ennustaminen. Ja, tota, 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 ja, ja tämä liittyy mun mielestä siis siihen, että Uh, kun mäkin olen siis, niin Maijakin, niin, niin vain niitä uutisia nähnyt, jos on puhuttu siitä, että rokotetta tulee aikaisintaan, niin kuin vuoden tai puolentoista vuoden kuluttua. Mutta tässä nähdään myöskin se, että sitko kun ollaan tosi tiukassa paikassa ja tosi, niin kuin, tosi niin kuin, niin kuin paljon on A, tahtotilaa, B, ihmiskunnan parhaat voimat pannaan jonkun tämmöisen asian ääreen ja käytetään siihen tosi paljon rahaa, niin itse asiassa me voidaan saada aikaiseksi niin kuin, ihan uskomattomalla aikataululla hämmästyttäviä asioita. Että tässä on nyt pantu kaikki munat yhteen koriin, koska meidän on kaikki pakko panna ne sinne yhteen koriin. Ja yhtäkkiä se aikataulu, mistä on koko ajan puhuttu, niin jos tämä uutinen pitää paikkansa, niin näyttääkin siltä, että meidän ennustettiin se ihan väärin. Mm. Ja tota, mutta kaiken kaikkiaan tosi myönteinen uutinen, jos, jos näin on.
1: Niin, toivottavasti testit onnistuu, että tämä, tämä tapahtuu. Varmuutta tietysti ei vielä ihan, ihan ole. Mika, miten analysoit tätä?
3: No tota, mä oon aina ollut ihmetellyt rokotevastaisia ihmisiä, mutta olisitteko te valmiita menemään ensimmäiseen ihmiskokeeseen tämmöisen hyvin nopealla tahdilla kehitetyn rokotteen osalta? Mä en ole varma, suostuisinko itse.
1: No, mutta voi hyvinkin suostuuko. kuitenkin kuollut jo 18 000 ihmistä tähän. Että aika moni kokeilee mitä tahansa, että välttää sen kuoleman ja sairastumisen, mutta totta. Ei, ei, mm. ei ole varmaan ihan helppo saada testaajia.
2: Niin ja etenkin nyt tätä tietenkin tämä sika Mä, niin ennen sitä mä ajattelin, että, tai suhtaudun hyvin silleen, että no eihän näistä mitään haittaakaan voi olla, mutta näköjään voikin sitten joissain tapauksissa olla. Siinähän se oli se joku tehosteaine, joka oli se ongelma, mutta tuota, siitä huolimatta. Mut ehkä me ollaan sitten
0: sigaien puolessa jotain opittua. Et, et ehkä on niin, että et me ollaan sit parempia ja taitavampia myöskin siinä kohtaa, että kun näitä rokotteita testataan, niin, niin, niin sitä ei päästä, päästetä sitä niin kuin uusiintumaan. Mä oon niin. nyt selvästi tämmöinen kehitysoptimisti. Kyllä. Ja hyvä,
1: hyvä Tarun. Mäkin miettinyt paljon, että tuleeko virheistäkin laumasuoja. Kai jotain aina opitaan joka kriisistä ja joka virheistä, toivoisi. Niin, niin. Sitten. kiinnostava Eikö? kulma. Mm.
0: Joo. Eikö se so? Laumus, on, virhe. Laumus, La- kyllä, virhe, laumus, kyllä.
1: Se on virhe. seuraava kirjan pääteema jos me joulema. Muista myös kirjoittaa. <laughs> <Ja, mä> muista. <laughs> Maija, lähdetään seuraava Ole hyvä.
2: Joo, mä haluaisin ihan siis vilpittömästi kysyä teiltä kun äh, enemmänkin kuin mesota omia mielipiteitä, niin nyt koska tota Mua on mietityttänyt tämä, nämä koronatuet, jotka tänään on nyt hirveästi puhuttaneet. Että siellä on bisnesfinan jakanut ja erilaiset elykeskukset on jakaneet ja yleinen mielipide tuntuu olevan, että kaikki on jaettu. Tai on tosi paljon tehty virheitä tässä jakamissysteemissä, että, että ihmiset on saanut liikaa ja ne, jotka, ja ne, jotka tarvis, niin ei ole saaneet. ja
1: Väärät ihmiset.
2: Väärät no. ihmiset on todellakin saaneet ja joku on sanonut, että tämä on taas tätä suomalaista kateuttaa, että ei kestetä, että, että mieluummin itse annetaan 50 pois, kun tai satanen pois, kun kestetään, että naapuri saa 50 ja näin. Mutta tota, mä luulen, että mä oon ollut näkeminen tässä, että se on ollut semmoista ihan aitoa erimielisyyttä siitä, että mi, minkälainen niin kuin, minkälaista toimintaa kuuluu niin tukea tässä, että pitääkö olla semmoinen, jolloin niin kuin kuin kasvupotentiaalia ja innovaatiot hienoja, vai pitäisikö nyt antaa sen perusteella ikään kuin kriisiapua sellaiselle, joka on ihan hirveästi nyt sitten tässä hävinnyt tässä tilanteessa. Nythän esimerkiksi Aki Palsamäki, huutokauppakeisari, nyt ihan vähän aikaa sitten muutama tunti ilmoitti, että hän on palauttanut omat tukensa, koska hän sai tappouhkauksia ja vihapilopostia ja kaikkea sellaista inhottavaa, ja just tämmöinen bloggari Huono Äiti on saanut kans kauheasti kuraa sen takia, että, että ilmeisesti ajatellaan, että, että tällainen yritys ei nyt tässä kriisissä niin kuin mitenkään edes menetä kauheasti, että miksi nyt häntä sit pitäisi tukea, niin miten te nyt sitten näkisitte tämän, että mitä tässä pitäisi tehdä, ja voiko tällainen ikään kuin, että kaikki ei saa, vaan jotkut vaan saa, niin voiko tämä mitenkään ylipäätään toimia, taisi, että täällä on joku ihan toisenlainen tapa antaa näitä tukia. Ja...
1: Tämä on joku te toinen te instrumentti te... kuin Business Villain. Totta, hyvä kysymys. Mitäs Mika, ajattelet tästä?
3: No, tuota, tuen jakajillahan on ihan valtava homma, että, että se määrä, mitä ne on jakanut, niin ne jakaa 30 kertaa normaalia enemmän rahaa kuin 30 kertaa nopeammassa tahdissa. Eli Eli, eli mun myötätunto on kyllä kaikkien niiden virkamiesten puolella. Mutta kyllä mä sitten toisaalta vähän ihmettelen niitä kriteerejä, että miten on mahdollista, että sellainen yritys, jolla ei ole liiketoimintaa, saa rahaa. Miten on mahdollista, että semmoinen firma, jolla on luottotiedot mennyt, saa rahaa. Eli semmoiset peruskriteerit olisi ehkä hyvä miettiä. Ja näistä toimialoista, niin kyllä mä itse lähtisin tukemaan ensisijaisesti niitä, jotka on nyt oikeasti välittömässä kriisissä, eli parturit ja kampaamot, viihdetyöntekijät, kaikki tämmöiset alat, joilta oikeasti on mennyt nollaan se koko, koko homma, mutta ei se, ei se Business Finlandin ihmisten syy ole, koska heidän tehtävän on jakaa kaikenlaisia tuotekehityksiä ja muuhun semmoiseen, mutta, mutta mä luulen, että heillä on vähän käynyt sillä lailla, että he on että he on nyt tuloksellisia, kun laittaa kaksi nollaa perään siihen aikaisempaan rahasummaan, mitä on jakanut. Mm.
1: Taru, mitä
3: sä mä...
0: tästä? No Minusta tuo Maijan kysymys on niin koko tämän keskustelun kaikista oleellisin, joka on se, että mikä se on se strategia, joka me valitaan. Ja se on tietenkin, että niin nyt tähän, on sitä maailman parhainta viisautta, kun tämä on jälkiviisautta, ja, ja todettakoon se niin kuin rehellisesti ääneen, että tämä on sitä. Mutta tämähän on keskustelu joka olisi pitänyt käydä ennen, eikä niin kuin tavallaan tässä vaiheessa. Se on totta. Että et, niinku, et, et tehdään niinku, valinta, että kumpaa tuetaan. Ja nythän tässä kävi vähän niin, että se julkinen keskustelu liittyy tosi paljon nimenomaan näihin Mikankin mainitsemiin yrityksiin, niinku, näihin joilla on akuutti kriisi päällä. Mutta jos ihan rehellisiä ollaan, niin se, että hallitus valitsi sellaisen instrumentin kuin Business Finland, johtaa käytännössä siihen, että Business Finland tekee nyt sitä asiaa, mihin ne on niin perustettu ja niiden on ollut niin tukea vaikkakin nyt häiriörahoituksen nimellä, niin on niin ollut tukea nimenomaan yritysten kehitystä ja tuotekehitystä, innovaatioita ja muita. Niin se on. Jolloin niin kuin, tässä on kuin... vaan sitä,
1: mitä ne niin, ovat aina tehneet.
0: Kyllä, just näin. Ja jotenkin tavallaan sen takia, että tämä tuntuu jotenkin musta niin kuin, niin kuin jotenkin hassulta keskustelua kaiken kaikkiaan. Sitten tässä on myös semmoista vähän semmoista tota. En sano sitä, että kun lehtitietojen varassa on, niin, niin näyttää siltä, että, että, että on varmaan tapahtunut virheitä ja ehkä ylilyöntejäkin. Mutta sitten samaan aikaan on toki myös niin, että, että, tota, että, 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 että silloin kun tämä täydellinen lockdown tuli ja, ja, tota, ja, ja kaikki mä luulen, että joka ikinen yritys Suomessa, ihan sama minkä alan yritys se on, niin mietti hetken aikaa, että mitähän seuraavaksi tapahtuu. Ja tosi nopeasti ruvettiin puhumaan yritysten kassakriiseistä ja muusta, niin mä luulen, että se inhimillinen reaktio silloin kaikissa yrityksissä on ollut ikään kuin se, että nyt pitää pitää kassasta kiinni, nyt pitää miettiä, mistä saadaan niin kuin rahaa. Ja silloin, kun sen tavallaan niin kuin valtio lupasi sitä, niitä yrityksiä auttaa ja se niin kuin jotenkin niin kuin se raha kannavoitiin Business Finlandin kautta, niin minusta niin se ei ole niin ollenkaan jotenkin sattumaa, että me ollaan nyt tässä keskustelussa, missä me tällä hetkellä ollaan.
1: Olet sitä mieltä, että koko ohjeistus ja Lintilän, joka on vastuullinen ministeri, ohjeistus tähän instrumenttiin oli väärä ja valinta oli väärä. Käyttää jotain muuta Finveraa tai jotain muuta instrumenttia.
0: Luulen, että se haaste on tavallaan se, että Business Finland tuli valituksi sen takia, että muuta instrumenttia ei ollut, koska sitten ei ole ollut ikään kuin tavallaan sellaista tilannetta, jossa niin kuin valtion olisi pitänyt, tai olisi ollut joku kanava, jota kautta valtio niin kuin rahoittaa, rahoittaa yrityksiä nimenomaan tämmöisellä niin hätäapurahoituksella. Niin ja, ja mä luulen, että, että siinäkin on tehty tämä valinta sen takia, että, että, että niitä vaihtoehtoja on ollut tosi tosi vähän. Mä ei. sinänsä niin kuin, niin kuin arvostan kyllä sitä, että, 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 että hallitus toimi tässä reippaasti ja nopeasti, koska tässä olisi voinut tulla, kukaan ei tiennyt silloin, kuukautta tai kuukausit, takapere, mitä tästä seuraa. Ja se on ihan hyvä, että silloin päätettiin nopeasti toimia. Sitten meidän pitää kyllä vaan kestää se, että silloin sit sattuu virheitäkin. Ihan niin, se saman... se listahan, niin
1: se listahan oli tosi pitkä. Sehän saattaa olla ihan täynnä yrityksiä, superpitkä. jotka tarvitsisivat sen, sen aivan parikin tuhatta hakemusta, että varmasti Just tulee näin. virheitä. Mutta sitten ei... aika ole lista on se, mitä he seuraavaksi. Kelle, tuleeko sitä kassa-apua niille yrityksille, joilta on koko liiketoiminta romahtanut?
2: Sellaiset yritykset
1: eivät mahtunut tähän listaan.
2: Joo, ja sitten itse, itse edustaan nyt tätä kuin esiin, tai tapahtumatuotantoa toa tietystä kulmasta, niin joilta onko siis kaikki mennyt, niin se tuntuu myös siinä, että, että muuston nyt rupeaa näkymään sellainen, että ihmiset rupeaa tosissaan pohtimaan, tai on edes mahi- mahdollisuuksia pohtia nimenomaan näitä innovaatioita, ö, joka tarkoittaa ehkä vaikka meidän alalla nyt sitä, että rupeaa oikeasti mietti, mitä tarkoittaa se striimi, että internethän Täytty heti semmoisista muusikoiden striimeistä, mutta nyt kun on vähän pölylaskeutunut, niin ehtii katsoa, että kaikki pöytä. ei ole niistä.
1: Pyöreä pöytä ja suoraa puhetta. Kiitos Maija seuraavaksi Kiitos. Mika Pantsaralle, hyvä.
3: Minua kiinnostaa tämmöinen teema kuin generaalikonsultointi, eli entinen puolustusvoimaan komentaja.
1: Hieno nimi firmaalle tota, kyllä.
3: Mm. On, on. Tota, Käynnisti tämmöisen firman kuin generaalikonsultoinnin vuoden alusta ja hänellä oli vielä siinä vaiheessa karenssia ja hän on nyt sitten konsulttina yhden hävittäjähankintayrityksen konsulttina ja se sitten synnytti aika nopeasti tämmöisen kriittisen keskustelun ja sekä presidentti että puolustusministeri molemmat seuraavana päivän totesi, että on ihan turha tulla näihin hävittäjähankintapöytiin ja mun kysymys nyt ei ole oikeastaan tämä, että toimiko tämä, tämä generaali, entinen generaali tyhmästi vaan enemmänkin, että eletäänkö me sellaista aikoja, aikoja että tavallaan tietyt tabut niin esimerkiksi nämä 62 hävittäjäkoneen tarve tai jotkut muut, niin ne tulee jollain lailla alastettu että tavallaan tämä Kenraali Lindperi tietyllä tavalla päästi tämän pullon hengen ulos sillä, että yhtäkkiä aletaan miettiä, että tarvittaisinko me mieluummin virushävittäjiä kuin tämmöisiä hävittäjiä, jotka, jotka lentää tuolla ilmassa. Ja, ja mun kysymys, että onko tämä semmoinen kriisiaika tyypillisesti aikaa, että me voitaisiin kyseenalaistaa jotain. jotain että mä itse muistan, kun mä aikoinaan haastattelin Mauno Koivistoa viimeisinä presidentti kautena aikakauskirjaa, niin hän, hän kertoo näistä suurista investoinneista, että hän vertais esimerkiksi ydinvoimaloita vuorineuvosten fallosymbooleiksi ja, ja tietyt puolustusvoiman ihmiset on todennut, että, että nämä lentokoneet, siis maavoimissa on todennut, että lentokoneet on ilmavoimien, generaalien leikkikaluja. Voitaisko me nyt yhtä, yhtäkkiä alkaakin tunnistaa tämmöisiä, että, että tässä ollaankin jostain leikkikallun hankinnasta kysymys. Mä tiedän, että Pauli varmastikin esittää vasta lauseen tähän näin. Mutta, mutta tota ja ja,
1: ja voisin muistuttaa, että mikä oli tätä mieltä kyllä jo paljon ennen koronaa.
3: Kyllä ky, 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 mä olin, mutta ehkä ei nyt tarvi näihin hävittäjähankintoihin jäädä, vaan onko tämmöinen aika sellainen, että tämä on hirveän sensitiivinen jonkun asian suhteen? Joo. Ja nyt tässä tämä oli erittäin sensitiivinen asia. Se on se mun Kyllä. kysymys ja voitaisiinko me purkaa jotain muutakin. Esimerkiksi julkisia menoja tai, tai olisiko syytä palata sosialistiseen Suomeen tai mu, muita tämmöisiä asioita. Tämä on tämä minun
1: Tähän on herkullista. Taru, sä saat aloittaa.
0: <swe toplista> Sosialistinen
1: Suomen kannattaja numero yksi.
0: <ht Before era> joo, voimallisena kannattajana joo. Mustakin tämä on siis hyvä kysymys, että minkälaisen muutoksen tämä iso niin kun, kriisitilanne, missä me tällä hetkellä ollaan, niin minkälaisia muutoksia se mahdollistaa. Ja minä jotenkin ajattelen niin, että, että on puhuttu, hirveän paljon tuntuu, että sellaista puhetta on ympärinsä, jossa puhutaan siitä, että nyt kaikki muuttuu ja, ja työntekemisen tapa muuttuu ja ihmisten liikkuminen muuttuu ja muuttuu ja muuttuu ja muuttuu. Ja, tota, ja, ja, ja joo, voi olla, että muuttuukin ja, 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 ja sitten taas toisaalta... Mä oon itse jotenkin edustanut sitä kantaa, että mä en ole yhtään varma siitä, että, että tota, niin monet asiat muuttuu kuin mitä ajatellaan tällä hetkellä. Mutta sen sijaan musta toi on kiinnostava kysymys, että mitkä on sellaisia asioita, joihin me toivottaisiin muutosta, jonka tää johon tämä aikaikkuna antaa mahdollisuuden. Ja mä oon esimerkiksi sitten miettinyt jotenkin sitä, että, että kun meillä on esimerkiksi vaikkapa puhutaan tästä sotesta ja siitä, että kuinka ihmiset mieltää tosi paljon niin sotea tällä hetkellä nimenomaan niin kuin palvelutuotannoksi, joka tapahtuu jossain rakennuksissa ja, ja se on yksi syy, minkä takia meidän sote-uudistus on ollut niin hirvittävän vaikea toteutettava. Voisiko nyt olla esimerkiksi se hetki, jossa suomalaiset ihan oikeasti opetettaisiin sotepalveluiden palveluiden käytössä vaikkapa digitaalisten, digitaalisten palveluiden ääreen ja yhtäkkiä tämä soteuudistus saataisiinkin pois esimerkiksi siltä jengalta, missä se on ollut viimeiset 10 tai 15 vuotta. Ja nämä on minusta kiinnostavia aiheita. Mä hävitteistä en, en osaa sanoa mitään, mutta, mutta aika kiinnostavaa kiinnostava aikoikkona tämä kyllä on. Niin. Joo,
2: tämä on kyllä, kun mä mietin siis, kun mä katsoin vähän aikaa sitten Game of Thrones, niin tota noin mietin silloin siinä, että kylläpä on ollut o- omituista toi sotiminen joskus aikoinaan, ja sitten pohdin, että se on itse asiassa ollut samalla lailla omituista vielä niin toisessa maailmansodassakin, että uhrataan hirveä määrä tavallaan niin kuin ihmisiä juoksemaan vähän niin kuin toisiaan, toisiaan jotenkin vastaan jossain. Niin ei, nyt välttäm, ei nyt enää tietenkään toisessa maailmansodassa menty niin keihäiden kanssa kentällä, mutta kuitenkin, että ikään kuin muistutti vain hieman niin edistyksekkäämillä niin vehkeillä sitä samaa. Ja se rupesi tuntua yhtäkkiä kauhean vanhanaikaiselta se niin koko sodan käsite ja jotenkin Mä oon itse usein käyttänyt sitä, että miksi pitää laittaa hävittäjiin rahat, kun, kun olisi niin paljon muitakin juttuja. Ja sitten usein niin turvallisuuspolitiikan asiantuntijat sanovat, että ei se nyt noin ole. Mutta tässä on kuitenkin, että vaikka kaikki ei varmastikaan muutu heti, niin tässä on kuitenkin sellaisia elementtejä muuallakin tässä, että jotkut vanhat toiminnot rupeaa tuntua erityisen vanha Ja mulla hävittäjät on osa sitä, tavallaan ne on osa sitä Game of Thronesin, sotakuvastoa, joka tuntuu ihan jo järjettömältä ja sit samalla lailla kuin se, että vaikka siis Zoom-palaverit on pitkän päälle tosi rasittavia, niin osa palavereista on kuitenkin ilmiselvästi ehkä sitten lopullisesti sellaisia, että mitään järkeä, että viisi ihmistä tulee kaikki omista kodeistaan johonkin kamppiin ja tapaavat siellä ja hirveä, ja puhuvat niin 45 minuuttia asiasta, jonka voisi tehdä Zoomissakin, että se tuntuu hirveältä ihmisvoiman ja liikenteen ja kaiken tuollaiselta tuhlaamiselta. Jotenkin tuntuu, että kyllä tässä varmaan jotain sellaista perustavanlaatusta tapahtuu, joka just saa vanhan ajan tuntua järjettömältä.
1: Niin ja ehkä investointien, joita on mietitty ennen kriisiä, niin ne ei joutu arvioimaan uudestaan, koska nyt joudutaan ottaa velkaa niin monta miljardia, ettei kukaan vielä edes tiedä, että tästä selvittää. Se on tietysti totta, mutta tulee argumenttina vastaan, kun mikä tilas vastaargumenttiin muuta, mm. kun ei sitten nyt taruja ja Maija, tullut, niin, niin, niin tietysti ihan samalla lailla ajateltiin ää, tästä pandemiasta, että no, no, jotain noin mahdotonta koko maailman pysäyttävää ää, vitsausta ei voi tulla ja siihen ei riittävästi varauduttu. Ei edes Suomessa, mm. vaikka me siitä elvisteltiin ympäri maailmaa ja, ja tietenkin nyt tuntuu tällainen niin kuin Venäjän uhka tai sodan uhka yhtä kaukaiselta, mutta, mutta en uskaltaisi sanoa, että se ei, ei voisi tapahtua.
3: Miksi mutta miksei voisi ajatella, että jos meillä on varaa laittaa 10 miljardia ja hoitokustannuksiin 30 miljardia niihin hävittäjiin, niin laittaisi sama raha virushävittäjiin, jotka torjuisivat Venäjän rajalta tulevia viruksia ja Ruotsin rajalta
1: tulevia viruksia. Sun Mä olisi te- saanut hakea sitä Business Finlandin tukea, koska toi on ihan uusi <sukodista> idea, joo, kyllä. Joo, on kyllä on innovaatio Mä <tlarvattua. tlarvattua> <tlarvattua> <tlarvattua> puolan innovaatio tosi kiva juttu. Paska idea, mutta kiinnostava. Raha on nyt. Ja nyt on, kato rahaa, sieltä saa ihan kukaan kuka kansanedustaja vaan.
3: Aidosti ihan hyvä puoli tässä rahan kylvämisessä voi olla, että nyt sattumalta annetaan jollekin ihan hullulle ajatukselle, joka osoittautuu myöhemmin hyväksi. Että mä itse on Business Finlandilta hakenut rahaa ja en ole saanut hyville hakemuksille. Uskoisin, että nyt voi käydä sitten tällä laillakin, että, että sieltä
1: toi on muuten tärkeä lipsahtaa pointti. hyviä asioita. On niin onkin. Hyvä ja... arpajainen. Ja, ja olisi huono, että tuollainen kehittämistoiminta keskeytyy tämän kriisin aikana, mutta sen lisäksi piti olla myöskin apua niille, jotka on menettänyt koko elantonsa. Mut, ja, niin...
3: o- oikeasti voisiko siihen soteen nyt, kun kerran niitä miljardeja on rajattomasti, niin erilaiset sähköiset tietojärjestelmät muut, meillähän aina uutisoidaan, että ne on terveyssektorilla huonoja, niin oikeasti Suomessa on kehitetty erittäin hienoja systeemejä Hels... Hus ja Duodeckimellä muita sähköisiä terveystarkastuksia, Totta. terveyskyliä ja muita. Meillä ei vain ikinä uutisoida niistä. Nyt voitaisiin mm, oikeasti niin, satsata kunnolla niitä,
0: siis, siis se raha on siitä,
3: rajattomasti.
0: Siis, mä olen siis samaa mieltä siitä, että, että jos me mietitään, miten nopealla aikataululla me siirrettiin esimerkiksi niin kuin lähestulkoon kaikki Suomen koululaiset etäopetukseen. Mm-hmm. jolloin niin tavallaan yhtäkkiä kaikkien puhelimessa on nyt Teamsi, se on kaikkien niin niin opettajien puhelimessa. Opettajat oppi muutamassa viikossa niin sen, että, tai valtaosa opettajista oppi sen, että miten tätä koulua voidaan niin käydä täysin digitaalisesti. Vanhemmat ovat joutunut vanhemmat jo ison digiloikan. Suomalaiset eläkeläiset ovat joutuneet ottaa ison digiloikan, jos ne mennään olla tekemisissä sukulaistensa. Pyörää pöytä.
1: ja pöytä ja suoraa puhetta tänään Taru Maja ja Mika Pansari. Ja nyt viimeinen teema, yksi etätyöläisistämme miljoonasta meikäläisestä. Taru
0: Tujunen, ole hyvä. No niin, kiitoksia. Mä ajattelen, että me voitaisiin puhua tänään koronarajoitusten purkamisesta, koska maan hallituskin puhuu tänään koronarajoitusten purkamisesta ja nyt meillä olisi oivallinen... sanna maan, voisi vai...
1: kuunnella nyt. Kyllä, ne. jos
0: hän nyt kuuntelisi, Joo. niin täältä tulee nyt ohjeita sitten siihen, koska me emme vielä tiedä, että mitä maan hallitus on päättänyt näiden asioiden kanssa toimia. Mutta ollaan nyt siis tosissaan niin tehokkaasti oltu toisissa, toisistamme kaukana, että, että, että ollaan päästy Suomessakin siihen keskusteluun, että voidaan ajatella, että koronarajoituksia puretaan. Ja, tota, ja, ja nythän ollaan siis taas uuden jännän äärellä. Ja, ja tota, mä ajattelin nyt kysyä toireelta pöydältä tänään sitten, että mihin te uskotte, että, että tota, nämä korona, koronarajoitusten purkaminen Uh, mihin, mihin rajoitusten purkamisiin te uskotte, uskotteko te siihen, että, että uh, minkä, mitä te ajattelette, että minkälaisen uuden arjen se mahdollisesti tuo mukanaan, uskotteko te siihen, että suomalaiset ryntäävät ulos kodeistaan tuonne viettoon ja, ja, ja kevääseen ja aurinkoon vai, vai käykö niin, että, että me, ollaan, niin kuin, me jämähdetään tänne kotiin, koska pelätään sitä viruksen kakkosaaltoa ja, ja onko teillä siis henkilökohtainen exit-strategia
1: suhteessa näihin
0: koronarajoituksiin?
1: Nyt kuulostaa ihan Business Finlandilta tämä <tos> 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 Ma- Maija, mikä sun exit-strategia on, kun pääset kotoa pois kohta ehkä?
2: No Helsingissä ainakin jengi kyllä istuskelee tuolla jo ulkona ihan fiiliksissä selvästi ryhmissä ja tapaa ystäviä, ja se on minusta ihan tosi järkevää. Tämä minusta ensinnäkin paljastaa myös sen, että et osa ihmisistä ihan kauheasti on stressannut ja valittanut tuolla somessa, että miksi kukaan ei tee mitään, miksi kaikki vaan, kukaan, taas kaupassa oli joku, joka oli minulle liian lähellä. Jos joku sanoi, että länen... kolmessa
1: kaupassa kävin, ja kaikissa oli ihmisiä. Ei <laughs> että itsekin taisi käydä
0: siellä.
2: Nimenomaan, että kaikkea pitäisi tajuta. silloin kun minä käyn, niin silloin ei muut tulla, Mutta, <laughs> mutta että siinä on, että, että ollaan hirvittävän aankaria itsellemme tässä, että kukaan ei mukaan noudattaisi rajoituksia, vaikka sitten kävi ilmi tällaisesti, että, että noudatettu olla hyvin, mikä on tietysti hienoa. Mä oon itse ruvennut lähinnä miettimään tota noin, ikään kuin tämän oman edustamani alan kannalta, niin kuin mä jossain vaiheessa, kun tuli tuolla musiikit jo päälle, niin oon tosi, kerron tosi paljon miettinyt striimiä, miten sen tavallaan tason saisi ylös, mutta myös sitten, että, että minusta se on ihana ajatus, se ei sillä varmaan mitään taloudellista niin kuin pohjaa tai mitä, mutta että jos tulisi esimerkiksi niin kuin, vaikka että 50 henkeä saisikin kesällä kokoontua samaan paikkaan. Niin olisiko mahdollista tehdä sellaisia, jossa on niin kuin ruohokentällä sellaisia pikkufestareita, jos voisi olla vaikka osana ja sitten 50 ihmistä omilla pikku pikkupyörylöillä merkityillä jutuillaan, niin kuin siellä kaukana toisistaan, kuitenkin nauttii tavallaan siitä, siitä ikään kuin livemusiikista, että mitä kaikkea se voisi tarkoittaa se, se, että voidaan pikkuhiljaa. Koska musta tuntuu ihan selvältä, että kukaan ei halua nyt. Vaikka sanottaisi, että no niin, kaikki rajoitukset poistuu, niin se tuntuisi tosi yökettävältä mennä johonkin ihmisjoukkoon. Että kyllä, tässä on vähän niin. sellainen spitaali se tuntuu niin levinnyt.
1: Ja muissakin maissa, niin vaikka rajoituksia on poistettu, niin ihmisten käyttäytyminen ei, ei muutu niin nopeasti. Mi- Mika, mitä tapahtuu, kun rajoituksia ruvetaan purkaa tänään?
3: No ehkä. Kyllä, mä itse on samaa mieltä kuin tänään Helsingin sanomissa, monet lääkärit kirjoitti sitä, että koulun, koulu pitää saada auki joskus aikaa. Eli kyllä, mä, niin kuin koulujen avaamista. Uskon. Ja samaa mieltä. To, to, toinen, mihin mä en, mistä mä oon aika varma, että joukkotapahtumat, niin niitä ei tulla tänä vuonna salliin Suomessa enää ollenkaan. Siis isoja joukkotapahtumia. Mm. Se on aika vaikea järjestää, että joukkotapahtumisia ei kohtaisi toisiaansa. Mutta se, mikä tulee olemaan voittajia ja pysyvästi, on kaikenlainen ulkoilmaliikunta. Ja se on ollut, mä olen sitä pystynyt tekemään jo tähän mennessä, mutta se näkee, että moni muukin tekee tällä hetkellä sitä. Ja käveleminen, suunnistaminen, kaikki tämmöiset lajit, niin ne tulee menestymään. Ne on, se on iso, iso buumi se näkyy aika hassulla tavalla Englannissakin, että kun siellähän ei saa aurinkoa ottaa, auringonotto on kielletty Lontoossa, mutta siellä saa lenkkeellä, eli juosta, niin kuulin tutulta, lontoolaista tutulta, että nyt siitä kaikista hänen tutuista on tullut juoksijoita. Eli, mm-hmm. eli tämän tyyppistä niin. asiat tulee yleistymään.
1: Ja ajattele, mikä merkitys tuolla on kansanterveydelle sitten toisaalta, että yhtä tautia paetaamme. Niin, tosi hyvä trendi. No mitä Taru itse Tohon... ajattelet, mikä sun ennuste on?
0: Tuohon Minkan kommenttiin vielä liittyen sen verran, että luin jostain sen uutisen, että koirien myynti on kasvanut Suomessa <laughs> ihan valtavasti.
1: Ja, ja niitä vuokrataan <laughs> ja, myös.
0: Joo, ja, 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 ja kyllä, ihan siis sen takia, että, 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 että jotenkin, että kun tämä ulkora liikkuminen on, on, on ollut nyt se tapa olla jotenkin niin päästä, neljän seinän sisältä ulos, niin, niin, tota, niin ihmiset kaipaavat kaverikseen koiraa, ja koira, koira hankitaan yhä useampaan suomalaiseen perheeseen. No mä huomaan kyllä niin kuin muuten ajattelemani vähän samalla tavalla kuin Maija tätä asiaa, että toisaalta niin on sellainen puoli ihmisessä, että yhtään ei jaksaisi enää niin kuin, olla niin kuin, täällä neljän seinän sisällä. Mä huomaan kaipaavani työpaikalle, siis ihan fyysisesti, konkreettisesti omalle työpaikalle, niin mä huomaan kaipaavani niin kuin mun työkavereita. Mä olen vähän sitä mieltä, että tuo lapsi pitäisi saada, tuo niin toi pitäisi saada sinne kouluun, niin koska hänenkin hyvinvointinsa niin kaipaa sitä, että tapaisi mm. ihmisiä ja, ja, tota, ja, ja kaikkea niin niin semmoista, että, että nämä rajoitukset rupeavat jotenkin, tässä on niin kuin, tätä niin ihmisenä, kognitiivista kuormaa jo niin paljon, että, että tulee sinne olo, että tekisi mieli niin kuin, jotenkin vapautua siitä. Samaan aikaan niin kuin ajatus sitten sit kuitenkin, että menisi johonkin isoon ihmisjoukkoon vaikkapa kuuntelemaan Maija Vilkkumaata, niin, niin, tuota, niin, 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 niin Maijaa kuuntelisi enemmän kuin mielelläni, mutta jotenkin tavallaan niin ison festarin osallistuminen on ihan no Ja eikö tans, Tanskassakin ollut jotenkin semmoinen, että kun näitä rajoituksia ruvettiin purkamaan ja koulutkin avattiin, niin yhtäkkiä siellä oli isoja Facebook-ryhmiä, joissa jossa vanhemmat ilmoitti, että en laita lastani kouluun. Että tässä on hirveä kaksijakoinen tunne jotenkin mm. koko ajan. Et toisaalta niin kuin, niin iso tarve päästä kiinni siihen niin kuin, niin kuin tavallaan menneeseen arkeen tai siihen, niin kuin, minkälaista elämää oli helmikuussa 2020, ja sit samaan aikaan se semmoinen niin arkuus suhteessa siihen, että mitä sitten jos mä tuonne ulos, niin o- onko mä turvassa. Ja nämä ovat jotenkin tunteita, jotka kauheasti taistelee keskenään.
2: Just niin.
3: Tota, mun mielestä niin kiinnostava on se, että silloin kun näitä rajoituksia määrättiin, niin puolueet oli aika yksimielisiä siitä ja se oli helppoa. Mutta rajoitusten poistaminen onkin paljon vaikeampaa. Ja siellä on paljon Totta. enemmän erimielisyyksiä ja tullaan näkemään erilaista kritiikkiä.
2: Mm. Tässä on se, että jos nyt oikeasti se tuli, tulee se rokotus, niin sehän varmasti muuttaa monenlaisia asioita. Että myös sitä, että joka paikka on saastunut, niin sitä fiilistä tavallaan sitten, kun se varmaan niin normalisoituu jossain vaiheessa. Että.
1: Ja se voi olla, että ennen sitä niin, niin sellaisen turvallisuuden tunnetta mennä väkijoukkoihin, ei vaan tule vaikka, se olisi kuinka luvallista.
2: Niin. Se on niin, totta. Joo, se, mutta se on, Mut se on just näet, mä silloin kun näitä rajoituksia annettiin, niin silloin justeltiin näistäkin jotkut, artistit joutui myrskyn silmään, kun oli menneet tavallaan alle 500 ihmisen paikkaan, niin mä ainakin silloin muistin, luulin siis, ajattelin samoin kuin moni muu, että tämä on oikeasti joku laskennallinen asia, että se käy meidät kaikki läpi, tietenkään silloin ei tiedetty myöskään, että ihan kuinka vakavaksi se voi äitiä kenellä tahansa se tauti, mutta että se käy melkein kaikki läpi, mutta on laskettu joku tällainen 500, että sit se pysyy jotenkin järkevänä se, se, tota, se ikään kuin tartuntojen määrä, niin... Sille mä jotenkin edelleen ajattelen, että jos nyt tulee joku tämmöinen jonkinlainen laskennallinen määrä ja jos tulisi selkeä mahdollisuuksia läpi niin edelleen, niin sitten voitaisiin ehkä mennä tällaisten niinku pienten 50 ihmisen tapahtumien kautta
1: Pyöreä pöytä, kiitoksia, oli kiva kuulla ajatuksianne ja mielipiteitä, ne Tarutujunen, Maja Vilkkumaa ja Mika Panssari. Kaikki vielä lähetyksessäkin, mikä on poikkeuksellista. Kiitos, Kiitos siitä. Toivottavasti mun kuorsaava koiran ei häirinnyt kuulijoita, että en saanut haeta, että nyt tuossa lähetyksen aikana. Minun nimeni oli, minun nimeni oli Pauli ja oli, oli hauskaa jättää kanssanne pyöreä pöytä hetkeä. Ja ensi keskiviikkona jälleen uudet aiheet. Hei hei! Pyörää pöytä